Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información. Hola, soy Nadesca Alexis y esto es Beginner to Buyer. Beginner to Buyer cuenta con el apoyo de Chase Home Lending. Puedes obtener más herramientas e información útil para facilitar la compra de tu primera casa visitando beginnertobuyer.com. En el episodio más reciente, nuestra planificadora financiera, Ariel Figueroa, nos ayudó a evaluar nuestra preparación financiera, por lo que ahora es el momento de dar un paso más oficial hacia la compra de una vivienda. Esto significa pensar en cómo vas a financiar tu nuevo hogar. Deberás decidir qué tipo de hipoteca es la adecuada para ti. Un buen prestamista, el banco que te ayude a pagar esta inversión, te brindará opciones de préstamo y orientación durante la compra e incluso después. Me llamo Rita Hill, actualmente vivo en Richmond, Virginia. Soy ingeniera de software y tengo dos hijas. Rita, acabas de comprar una casa nueva. ¡Felicidades! ¿Cómo se siente ser propietaria oficialmente? ¡Oh, Dios! Se siente maravilloso. Soy una madre soltera y a veces pensaba que llegar a ser propietaria de una casa era algo que nunca me iba a suceder. Pasé por todas las dificultades de criar sola a dos hijas y por fin siento que todo en mi vida empieza a tomar forma. Trabajé mucho para crecer en mi carrera, viendo crecer a mis hijas, viendo cómo todo se iba arreglando. Y ahora por fin tenemos una casa propia. Es un sentimiento fantástico. Yo también crecí con una madre soltera. Y sinceramente creo que las madres solteras son superhéroes. Así que te doy aún más felicitaciones. Me imagino que se siente increíble estar restablecida ahora. ¿Cuándo empezaste a pensar en comprar tu primera casa? Empecé a buscar en diciembre. Quería ver si esto iba a ser alcanzable. También sabía que las tasas de interés estaban más bajas que nunca, así que pensé que este sería un buen momento para conseguir una casa mejor de la que hubiera podido conseguir. También soy una veterana. Cumplí ocho años de servicio y soy elegible para el préstamo de asuntos de los veteranos. Quise aprovechar esas dos cosas para conseguir ese primer hogar. Después de alquilar... Se siente genial saber que este es mi espacio y puedo acomodarlo y arreglarlo como quiera. Y no tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Sí, definitivamente. Eso se siente muy bien. Entonces consideraste las bajas tasas de interés. En cuanto al aspecto financiero de comprar una casa, ¿te sentiste cómoda al hacer eso? Um, sí y no. No sabía mucho sobre hipotecas, o las diferentes opciones que estaban a mi disponibilidad. Los costos de cierre fueron un gran shock para mí. No tenía ni idea con el préstamo VA. Al principio, supuse que no tendría que pagar un pago inicial. Y luego pensé, ¡Oh, no! Vas a tener que pensar en estas cosas llamadas costos de cierre. Y estas son todas las cosas que cubren. Me sentí segura de ganar suficiente dinero para pagar una casa. Pero luego... Me di cuenta de que ser dueña de una casa implica todas esas otras cosas. Parece que aprendiste mucho a través del proceso. Tuve el mismo shock cuando vi por primera vez los costos de cierre. Justo cuando crees que lo tienes bajo control, empiezas a tener que gastar más dinero. 
¿Cómo fueron esas primeras conversaciones con tu asesor de préstamos hipotecarios? Ella jugó un papel importante en la educación básica y muchas de esas cosas preliminares que estaba leyendo online. Pude sentarme con ella y hablar de eso por dos horas y ella me dijo, esto es lo que puedes esperar aquí en Richmond. Me explicó la diferencia en las tasas de interés y cómo su generación compró casas cuando los intereses eran de 13%. Así que lo que ves ahora es increíble. Y luego también me explicó la realidad del mercado. Ella me educó sobre lo que significa renunciar a una inspección y me ayudó a entender la realidad del mercado para que pudiera tomar buenas decisiones. Incluso, si estoy preaprobada para tanto, ¿debería hacerlo? Y si quisiese conseguir una casa en cierta zona, lo que me iba a costar. Parece que tuviste una muy buena experiencia con ella desde el principio. Cuando hablaste por primera vez con la asesora, ¿Qué clase de preguntas le hiciste en una conversación inicial? Um, una pregunta fue sobre los impuestos a la propiedad. Vivo en una zona donde los impuestos sobre la propiedad han cambiado mucho debido al crecimiento. Y sé que esos impuestos pueden ser elevados especialmente en una zona así. De hecho, vi que las diferencias entre la ciudad en la que vivo actualmente en Richmond y en el condado vecino son bastante significativas. El mismo precio de la casa afectaría drásticamente el pago de la hipoteca dependiendo del área del país en la que vivas. Y ella también me habló de la accesibilidad. Como dije, siendo alguien que no sabía nada de hipotecas y cuyos padres no eran propietarios de una casa, en verdad no sabía casi nada. Muchas de estas cosas de las cuales creo que todos tenemos una noción preconcebida, el tener un crédito perfecto, ganar como un millón de dólares, son mucho más accesibles de lo que la gente piensa. Se trata de hacer el trabajo y tener a alguien que sepa qué se requiere. También aprendí que no se puede hacer más de una oferta por una casa, porque inicialmente pensé, veré cinco casas y haré una oferta al primero que la elija. Ella me dijo, no, no puedes hacer eso. <risa> Parece que encontraste a la mejor asesora de préstamos hipotecarios. Parece ser alguien muy paciente y con mucha información. Sí, estoy muy agradecida. Y creo que eso te preparará para tener éxito al comprar una casa. Tengo muchísima suerte de haber tenido eso. Genial. Gracias, Rita. La asesora de préstamos de Rita fue muy útil y paciente, lo cual es una combinación A+. Le habló sobre diferentes tipos de préstamos para encontrar el más adecuado y también la preparó para algunos de esos gastos que los compradores de vivienda primerizos suelen pasar por alto, como los costos de cierre. No puedo enfatizar suficientemente la importancia del papel que jugará su asesor de préstamos hipotecarios en su experiencia de compra. Durante la compra de mi primera casa, entré en el proceso sintiéndome bastante escéptica de tener que tratar con el asesor crediticio, pero al final me salvó la vida. Eso fue hace años y nunca lo olvidaré porque tuvimos algunos problemas con la propiedad que quería comprar y todo el trato se habría derrumbado si él no hubiera seguido luchando por mí y encontrando soluciones. Así que le estaré eternamente agradecida. Y sé que no soy la única que se sintió un poco aprensiva al principio. Algunos de los compradores de viviendas con los que he hablado estaban confundidos y un poco intimidados por todo el proceso de préstamo, así que contacté a un asesor de préstamos para obtener información de primera mano. Su nombre es Felton Ellington 
y es el gerente de préstamos hipotecarios comunitarios en Chase. Entonces, Felton, durante muchas de mis conversaciones con compradores de vivienda primerizos, me doy cuenta de que muchos de ellos no tienen claro cuánto apoyo puede brindarles un asesor de préstamos hipotecarios durante el proceso. Entonces, ¿puede decirnos, para comenzar, qué hace un asesor de préstamos hipotecarios? ¿Qué tipo de orientación puede ofrecer a los compradores? Sí, me gusta ver el asesor de préstamos para casas como un asesor de confianza, al igual que confiaría en su médico, en su abogado, en su banco, en su asesor financiero. Ahí están para guiarnos a través del proceso. Tu asesor de préstamos no debe asumir que tienes toda la información porque no es algo que la mayoría de los clientes hacen a diario. Es responsabilidad del asesor de préstamos comprender cuáles son tus objetivos, cuáles son tus necesidades y cuáles son tus habilidades. Y por su parte, poder revisar los productos que encajan contigo y luego ayudar al cliente a elegir lo correcto. Bien, entonces hay muchas cosas que puedes ofrecerles. ¿Cuándo debe un comprador contactar a un asesor? Definitivamente tienes que empezar a conversar con ellos antes de salir al mercado. De esa forma, entenderás mejor cuál es tu poder adquisitivo. Comprar una casa es un momento muy emocional. Y es muy fácil enamorarse de alguna sin saber si puedes o no hacer una oferta o sin comprender si eso es algo para lo cual puedes calificar o pagar. Y este mercado tiene poca oferta, pero una alta demanda de propiedades. Y se están yendo muy rápido. Antes de vincularse con un agente de bienes raíces, ellos quieren asegurarse de que tú hayas pasado por las vías adecuadas y los pasos para asegurarte de que estés calificado antes de comenzar a abrir puertas y mostrar propiedades. Porque esto es lo que buscan los agentes inmobiliarios que representan a los vendedores. Quieren ver cuál es tu poder adquisitivo. ¿Ya trabajaste con el prestamista para obtener la precalificación o la preaprobación? ¿Se revisó tu informe de crédito? ¿Se analizaron tus ingresos? ¿Se revisaron tus activos? Y como resultado de ello, ¿qué documentación te entregaron que ayudará a que a un vendedor le preste más atención a tu oferta? Bien, y por supuesto que profundizaremos sobre la precalificación más adelante. Pero otra cosa que surge en las conversaciones es que a las personas les da un poco de nervios esa primera conversación con un asesor porque no quieren dar a entender que no saben nada en absoluto aunque ustedes les vayan a dar mucha información. Entonces, ¿hay alguna preparación o tarea específica que le recomiendes a un comprador antes de tener esa reunión inicial contigo? Ajá, muy buena pregunta. Y pienso que parte de esa ansiedad puede provenir del miedo al rechazo. Lo que te puedo decir es que debes prepararte para hablar de tres grandes temas. Tu crédito, tus ingresos, y la cantidad de flujo o reservas que realmente tengas disponible. Otros factores que son muy importantes serían el historial laboral, ya sea trabajo por cuenta propia o ingresos fijos, esas fuentes de ingresos que están recibiendo. Un historial de residente siempre es algo a lo cual echamos un vistazo. Es importante tener conversaciones sobre esos tres grandes temas y poder presentar esa documentación en la entrevista inicial. Queremos asegurarnos de representarlo y darle el valor total de los ingresos que está ganando. Ayudará a nuestro equipo de suscripción a comprender mejor para cuánto puede calificar. No queremos que se sienta abrumado con un pago, pero también queremos asegurarnos de que sea asequible. Cuanta más información puedas proporcionar en este espacio, 
más nos ayudarás a representarte de la mejor manera. Bueno, y por supuesto, cuando eliges al asesor de préstamos, es importante encontrar a alguien que esté bien informado, que esté contigo como una parte importante de este proceso. Pero creo que también es importante que esa persona tenga la paciencia para responder todas las preguntas que puedas tener, especialmente como comprador primerizo. ¿Tienes alguna recomendación para que un comprador primerizo pueda elegir a su asesor de préstamos? Sí. Es un proceso de entrevistas para ver si el cliente y el asesor logran conectar. Lo que me gusta pensar es que, si eres el asesor, realmente deberías ser capaz de manejar un cliente y comprender sus necesidades, tener compasión y, además, tener buenas habilidades comunicativas. Una forma de examinar a un asesor de préstamos hipotecarios es buscar su información en el sistema NMLS. Puedes ver si hay algún informe negativo ahí. También puedes hablar con ellos para comprobar sus conocimientos. Así que puedes hacer preguntas como ¿Cuánto tiempo has estado en el negocio? ¿Qué tipo de negocio le proporcionas a los clientes normalmente? ¿Eres un oficial de refinanciación de préstamos o de compra? ¿O haces una mezcla de ambos? Y luego, creo que realmente debemos tener buenos instintos en las conversaciones. Distinguir entre algo que se parece más a una sesión de preguntas y respuestas como cualquier otra y el tipo de conexión en la que te sentirías cómodo hablando y compartiendo información personal con otra persona. Y no creo que tenga una respuesta única para todos los casos. Pero de nuevo, quiero pensar que si estoy sentado aquí, es porque tanto a mí como al equipo que dirijo nos apasiona representar a nuestros clientes y escucharlos atentamente. Creo que son consejos muy útiles y con respecto a eso, ¿hay alguna alerta roja absoluta a la que debas prestar atención? ¿Alguna cosa que te haga salir corriendo por la puerta inmediatamente y tratar de encontrar un asesor diferente? Bueno, te diría que si no puedes obtener respuestas directas, si tienes que volver o incluso si te pide que proporciones la misma información una y otra vez, tienes que preguntarte, ¿qué estás haciendo con la documentación inicial que te proporcioné? Esas son algunas alertas rojas y podría ser un buen momento para saltar del avión y tirar del paracaídas. Muy bien, gracias. Es útil porque creo que algunos compradores quizás piensan que una vez que empiecen a hablar con un asesor, si han tenido un par de reuniones, están atados a esa persona incluso si hay algo que no les gusta. Así que creo que todas las cosas que ha señalado son muy importantes. Hay opciones. Ellos necesitan tu negocio y se supone que están allí para ayudarte. Una vez que te hayas decidido por un asesor, es ahí donde comienza el proceso de aprendizaje. Luego, empiezas a profundizar en el proceso de la hipoteca. Ahora, me gustaría definir algunos conceptos básicos. En términos más simples, ¿Qué es una tasa hipotecaria y cómo sabes realmente si estás obteniendo una buena? Recuerda que como cliente, tú eres el conductor. La tasa hipotecaria es el porcentaje al que estás pagando la deuda. Esa es la forma más sencilla de decirlo. Por ejemplo, al igual que cuando compras un vehículo o tienes una tarjeta de crédito, es la tasa o el costo del financiamiento real lo que estás pagando a cambio por lo que estás devolviendo ese dinero a una tasa porcentual. Entonces, ¿cómo sabes si estás obteniendo una buena tasa de interés? Creo que hay algunos indicadores. Obviamente, si no estuviera en este negocio, buscaría en línea. Y si estoy teniendo una conversación con un especialista, 
Una cosa que tratamos de no hacer es guiar a un cliente hacia una tasa de interés específica. Para mí, me gustaría mostrar cuáles son sus opciones. Si te doy un ejemplo de tu tasa de interés es el del 3% con una APR de 3.012, me gustaría ver cuáles son mis otras opciones. Y con eso lo que quiero decir es, ¿qué se necesita para que obtengas la tasa más baja o cualquier tasa que esté por debajo de eso? ¿O cómo se ven las tasas más altas? Lo creas o no, uno podría pensar, ¿por qué querría mirar para ver cómo sería una tasa de interés más alta? Me gusta el 3% que me dio. Si tomo una tasa de interés ligeramente más alta, eso podría significar que podría haber algunos créditos adicionales que podrían volver a mí, que podría aplicar para reducir mis gastos generales de bolsillo. Creo que la respuesta corta aquí es, debes saber cuáles son tus opciones, tanto por encima como por debajo, sea cual sea la tasa de interés inicial que se cotice. Bien, ¿y qué significa realmente comprar precios para un préstamo hipotecario? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Me encanta un comprador informado. Como comprador, existen varias cosas que considero. No solo se trata de encontrar quien ofrezca la tasa de interés más baja, porque tengo que entender que todos anunciamos la tasa más baja porque eso es lo que estamos entrenados a buscar como cliente. Pero creo que cuando compramos, buscamos cosas que, como ya señalaste, la experiencia de la persona con la que voy a trabajar, la fuerza y la estabilidad de la empresa que me va a representar desde el punto de vista de los préstamos. ¿Qué tan fácil me vas a hacer este proceso? ¿Cuentan con la tecnología, el apoyo y los recursos para ayudarme a cruzar la línea de meta? También voy a estar interesado en saber cuáles son sus costos como prestamista, porque entiendo que va a haber costos de terceros que están fuera de mi control, como una evaluación, el trabajo del título y los honorarios del registro, cosas de ese tipo. Pero, ¿cuál es el costo? Y también quiero saber qué ventajas tiene para mí trabajar contigo específicamente. ¿Tienes algo para compradores primerizos? ¿Tienes algún programa de subvenciones que esté disponible? independientemente de la cantidad de dinero que he ganado? ¿Qué puedes hacer para traerme como cliente, para que trabaje contigo específicamente? Esas son las preguntas que yo recomendaría hacer. Y eso es parte de ese proceso de entrevista que estás teniendo inicialmente con tu prestamista. Acabas de mencionar algunos términos que surgen durante el proceso de hipoteca y que es probable que muchos no conozcan si no han pasado por eso antes. Entonces, ¿hay algunos términos específicos con los cuales recomiendas que se familiarice el comprador? Por ejemplo, la primera vez que fue a comprar, me preguntaba, ¿qué son los puntos? ¿Qué significa eso? Y por supuesto, es muy importante cuando intentas decidir con cuál tasa hipotecaria te quedas, por ejemplo. Por nuestra parte... Sé que proporcionamos una especie de lista de parte de la jerga hipotecaria que usamos. Y cuando hablamos de puntos, LTV significa préstamo a valor. ¿Cuánto es el monto de tu préstamo en relación con el valor de la garantía, que es la propiedad? Hablamos de cosas como DTI, relación deuda-ingresos. Y repito, siempre puedes buscar esta información en Google. Si eres realmente conocedor de la tecnología... Puedes buscar los términos en línea para familiarizarte con ellos. Pero requiere que el cliente, en mi opinión, haga un poco de trabajo, un poco de investigación para entender realmente. Si voy a tener una conversación y esta es la primera vez que compro una casa, 
No quiero entrar a ciegas y confiar en la información que voy a obtener de la persona que tenga la conversación conmigo. Así que voy a tratar de investigar un poco para poder estar al día. Pero también voy a confiar en ellos para que me ayuden a atravesar este proceso, porque es largo. Te sentirás bien cuando entres por esa puerta. Simplemente no te dejes intimidar. Solo entra, estate abierto a tener una conversación, estate abierto a aprender, porque la persona que está ahí para ayudarte no es solo un tomador de pedidos. O no debería ser solo un tomador de pedidos. Están ahí para aconsejarte, para decirte lo que pueden y no pueden hacer. Y no te conformes con esa respuesta concreta. Puede que te den consejos basándose en las limitaciones de su empresa. Y puede que descubras que hay otros productos que podrían ser más ventajosos para tu compra. Bien, así que ve armando con algo de información, algo de investigación propia, pero mantén la mente abierta. Haz muchas preguntas y confía en que puedes conseguir presionando hasta que encuentres todo lo que necesitas. Antes en nuestra conversación mencionaste la precalificación. Conseguir la precalificación es un paso muy importante en el proceso hipotecario. ¿Puedes explicar simplemente lo que significa y por qué es tan necesario antes de salir y empezar a buscar casas? Bueno, hay realmente dos grandes razones. La razón por la que te animo a que te precalifiques o te preapruebes, ahora usamos el término preaprobado para estar calificado, es porque debes entender lo que estás comprando, pero también debes ser capaz de abordar cualquier dificultad. Así que definitivamente quiero que mi prestamista de confianza le eche un vistazo inicial al informe de crédito y quiero que lo revise conmigo. Vamos a repasar cada una de las líneas comerciales para saber si se trata de información correcta o errónea. Y eso me da la oportunidad de arreglar algunas cosas que podrían no ser correctas. También quiero pasar por ese proceso de precalificación porque quiero tener una idea de cuánto se verá afectado mi pago potencial por cada mil dólares que tome prestado. Comprender dónde está tu poder adquisitivo es muy importante. Luego, si estás trabajando con un agente de bienes raíces o incluso con alguien que busca vender por su cuenta, ellos quieren asegurarse de que hayas pasado por esos controles y seas un comprador sólido antes de retirar la casa del mercado y no permitir que otros la miren. Esas son las dos razones por las que lo alentaría a obtener una aprobación previa. Gracias. Realmente aprecio que hayas dado una respuesta tan detallada. También en mi experiencia y en muchas de mis conversaciones, los impuestos sobre la propiedad, por ejemplo, el seguro de la casa, es, son cosas que no necesariamente le pasa por la mente a un comprador primerizo. Es posible que solo estés pensando en el precio total de compra. Oye, ¿es posible que tenga que ahorrar para el pago inicial? Pero esas cosas están en el fondo de tu mente, así que creo que para algunas personas eso puede hacer de la precalificación algo complicado. Si no tienes el asesor adecuado, es posible que veas este número realmente alto. Te emociones mucho con lo que puedas pagar, pero también puedes excederte. ¿Qué le recomiendas a todos los compradores para que eviten comprar en exceso? incluso ¿Cuándo califiquen para más en papel? Sí, tienes que empezar con un presupuesto. Nadie sabe cuánto puedes pagar mejor que tú, ¿verdad? Pienso como cliente, ¿cuánto quiero gastar en mi casa? Tengo que pensar en todo lo que incluye ese pago mensual. 
ya sea no solo el pago de la hipoteca que le van a pagar al prestamista, sino también la responsabilidad y el mantenimiento. Tenemos facturas de servicios públicos que normalmente no pagaríamos en un alquiler. Si no pagas alquiler y vives en casa con mamá y papá, obviamente eso va a ser un poco más impactante para ti, por lo que el prestamista tiene una tolerancia. En muchos casos está en algún lugar en el rango del 40% de la relación entre la deuda y los ingresos, lo que significa que cuando miras cuánta deuda hay en papel en tu informe de crédito, eso es lo que vamos a ver los pagos mensuales. Luego vamos a ver tu ingreso bruto. Este es el ingreso que estás recibiendo antes de impuestos. Para eso te vamos a calificar. Pero todos sabemos que, en realidad, pagamos impuestos. Ese dinero saldrá directamente de nuestro cheque de pago antes de que podamos verlo. La otra pieza es, en la que quizás no pensemos, si mi prestamista está mirando las cosas que están en mi informe de crédito. ¿Qué no está mirando y de qué seré responsable? Cosas como mis gastos de entretenimiento, mi comida, mi gasolina, los servicios públicos, el seguro del automóvil, la factura del teléfono celular. Todos esos son factores que no estamos analizando. Se trata de comenzar con lo que puedes pagar. Tu prestamista debería, si tiene la experiencia adecuada, poder ayudarte a trabajar al revés y decir, basado en tu pago, basado en el monto de tu préstamo, entonces este es tu precio de venta. Este es el rango que puedes considerar. Para mí, creo que es muy buena información para transmitir, pero comienza cuando el consumidor es capaz de comprender al menos lo que puede pagar. Qué lástima, es lamentable para mí no haber tenido esta conversación contigo antes de mi primera compra. Me hubieras ahorrado muchos dolores de cabeza y muchas noches buscando en Google un millón de cosas. Creo que ese consejo va a ser muy útil para muchos otros compradores de vivienda primerizos. Una vez que has pasado por este proceso, tienes una idea de lo que puedes pagar. Tienes tu carta de precalificación, lo que significa que ahora puedes comenzar a poner ofertas en casas. ¿Cómo debería ser ahora la relación de un comprador con un asesor? ¿Qué tipo de comunicación deberían esperar? Sí, creo que siempre es importante tener una estrategia de contacto. Una de las cosas que hacemos es hablar de algunas de nuestras mejores prácticas por adelantado. Si me pongo en el lugar de un comprador, quiero saber cuánto tiempo va a tomar este proceso ahora que tenemos un contrato vigente. Así que busco a mi prestamista para tener una idea sobre lo que debo esperar que suceda durante las semanas 1, 2, 3 y 4. Y si resulta que estamos en el proceso más allá de esas cuatro semanas, ¿cómo se ve eso? Entonces, la otra pieza aquí es, hay un montón de maneras diferentes de hacer negocios con los consumidores hoy en día, ¿verdad? Tenemos las plataformas digitales, la tecnología de los teléfonos móviles, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas y luego tenemos el correo de los Estados Unidos. Así que creo que es importante establecer cómo será el contacto y la estrategia de comunicación. Una de las cosas que les pregunto a mis clientes es, ¿en qué horario trabajas? ¿Cuándo sueles estar disponible? ¿Cuándo es el mejor momento para llamarte? ¿Qué tan seguido debes saber de mí como asesor de préstamos hipotecarios? 
Creo que es genial tener un punto de contacto al menos una vez por semana porque la comunicación es realmente clave para un cierre exitoso y para que todas las partes cumplan a tiempo con la fecha de cierre prevista. Y una vez que estamos en este punto del contrato, aquí viene un pago inicial. Este suele ser tu mayor costo inicial cuando estás comprando. ¿Qué deben saber los compradores acerca de los pagos iniciales? ¿Hay una cantidad correcta para depositar o varía dependiendo de tu situación? Hay un mito en el que la gente piensa que se necesita un 20% de entrada. Eso no es cierto. Repito, tener esa conversación por adelantado te ayudará a entender realmente cuáles son tus opciones. ¿Tengo que dar un 20% de entrada? ¿Puedo permitirme dar un 20% de entrada? Y si no puedo, ¿qué pasa si pongo menos? ¿Cuáles son los diferentes programas disponibles para mí? Si voy con un 20% de pago inicial, eso podría cambiar todo el juego en términos de cómo se ve mi pago total en comparación con un pago inicial de 10%. Tengo que pensar en el día después del cierre. ¿Tengo suficiente dinero para manejar los gastos iniciales que voy a tener con mi casa una vez que cierre y me convierta en el propietario? Tengo que mudarme. Tengo que pagar mis servicios públicos y algunas de las empresas de servicios públicos o dependiendo de algunos de los servicios que necesitas para tu casa, pueden requerir dinero por adelantado también. Y, ¿tengo un par de meses de reservas? Es decir, ¿tengo la capacidad para hacer el primer pago de la hipoteca? ¿Tengo ese dinero ya reservado? Comienzo hablando de cuánto dinero tienes para trabajar o has asignado para ayudar a mover ese préstamo hasta el punto de cierre. Y así, cuando empezamos a mirar la disponibilidad de activos y fondos, si has aprovechado tus recursos de los miembros de la familia, son cosas de ese tipo. Si tienes esa cifra reservada, ahora empezamos a trabajar con lo que será un pago inicial basado en el 5%, 10%, 15% o en algunos casos sin dinero de entrada. Me gustaría ver como consumidor ¿Cómo serían mis pagos basados en estas diferentes cantidades de pago inicial? Y luego, a partir de ahí, realmente va a depender del consumidor elegir el programa y la combinación de pago que es mejor para ellos, porque ellos son los que van a vivir con esa hipoteca por la duración del plazo que firmen. Sí, 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 definitivamente eso es muy cierto. ¿Hay muchas opciones hipotecarias diferentes para los que compran una casa por primera vez? Sí, sí las hay. Esas opciones están aumentando, me gustaría pensar. Algunos productos atractivos serían los programas de 3% de entrada con seguro hipotecario reducido. Y el seguro hipotecario es algo que un consumidor pagaría, que asegura el préstamo, no el cliente. Asegura el préstamo en caso de caída. Hay algunos productos de 3% de entrada disponibles. Hay algunos productos de 5% de entrada disponibles. Y por supuesto, todo lo que esté por encima de ese pago inicial. Así que cuanto más dinero pongas de entrada, obviamente el factor de riesgo es menor. Y cuanto menor sea el factor de riesgo, en algunos casos podría significar el mejor precio que estaría disponible en términos de tasas de interés, el pago mensual y la reducción del seguro hipotecario. Así que repito, se trata de tener una conversación detallada sobre cómo es la disponibilidad de tu producto. ¿Para qué califico? Y para mí como prestamista, saber que califican mis clientes, se trata de tener una comunicación y conversación detallada y honesta por adelantado 
para poder asegurarme de que los represento al máximo. Esas son piezas muy, muy importantes. O sea que un pago inicial del 20% no siempre es la respuesta y no es lo más común que vemos en el mercado actual. Gracias, sí, es muy, muy bueno saberlo. Esto ha sido muy completo hasta ahora. Tengo una pregunta más para ti, Felton, y se trata de algunos otros cargos que pueden estar asociados con la hipoteca. Como mencioné, a veces los compradores de vivienda primerizos no necesariamente consideran cosas como los impuestos a la propiedad y el seguro de la casa. Pero, por ejemplo, una vez que se llega al cierre, hay algunos costos adicionales que la gente tampoco espera. ¿Puedes explicar algunas de estas tarifas estándar que podrían surgir? Por supuesto. Hay dos formularios que puedes utilizar. Uno se llama una estimación de préstamo inicial. La estimación del préstamo reemplazó lo que solía llamarse una estimación de buena fe. Por lo tanto, cuando solicitas una hipoteca, si te han extraído tu informe de crédito, tu prestamista debe proporcionarte una estimación por escrito de las tarifas. Esto va a ser desglosado en muchos aspectos diferentes. Tu divulgación final del cierre no es una estimación. Es el número real, hasta el centavo el número exacto de lo que debes poner en el momento del cierre. Esto también se desglosa en varias categorías diferentes. En el ejemplo que voy a utilizar aquí, son las líneas o casillas de la A a la N. Y cada caja tendrá sus costos de origen del préstamo de tu prestamista, que tendrá las tarifas de tasación aquí, los impuestos de la propiedad, el seguro de la vivienda. También ilustrará cualquier crédito que recibiste del prestamista, cualquier concesión que puedas haber recibido del vendedor. También mostrará el dinero que hayas puesto en la transacción, si pagaste un depósito inicial a tu prestamista, si pusiste una fianza, o también mostrará cualquier otro crédito que pueda aplicarse, ya sea dinero de la subvención o los beneficios de la educación, o cosas por el estilo. Pero debes tener muy en cuenta que es posible que no veas los prorratios de impuestos. Por ejemplo, si estoy comprando una casa, dependiendo del estado en el que vive, la persona a quien le estoy comprando la casa puede haber pagado impuestos antes de tiempo. Entonces, si ocupo la casa a partir del 1 de junio, pero los impuestos han sido pagados hasta agosto, le debo dos meses de impuestos prorrateados al vendedor al momento del cierre. No es responsabilidad del cliente obtener esa información. Su prestamista debe tener el conocimiento y los medios para comunicarse de manera proactiva con la compañía de títulos para tener una idea de cuánto prorratio de impuestos debo anticipar pagar como comprador al momento del cierre. Esa es una de las cosas que vemos muy a menudo cuando las compañías de títulos que realmente realizan el cierre pueden no proporcionar esa información inicial cuando nos brindan su estimación de honorarios. Hay que tener mucho cuidado de tener esa conversación. Pero haz que tu asesor de préstamos revise la estimación de tu préstamo y ellos deben explicar todos los honorarios porque ciertamente esperan que los pagues. Wow, Felton! Muchas gracias. Este ha sido un gran manual. Has respondido en detalle tantas preguntas que he recibido de los compradores de casas primerizos. ¿Crees que hay algo que posiblemente hayas olvidado? No puedo imaginar qué más, pero por si acaso. Hay mucho más. Creo que podríamos tener esta conversación durante horas, porque hay mucha información. No todo se resuelve de la misma manera. 
te diré que mantengas la mente abierta. Nunca hay, en este caso, una pregunta tonta. Tienes que hacer todas las preguntas. No querrás olvidarte de preguntar algo porque te va a molestar. Luego comenzarás a formar tu propia respuesta a esa pregunta, que normalmente puede ser incorrecta. Simplemente conéctate con el asesor de préstamos hipotecarios adecuado para que te guíe a través del proceso. Debería ser una experiencia divertida, no dolorosa. Así que todo el conocimiento que puedas obtener al entrar en este proceso va a hacer que sea una experiencia agradable para ti. Y como dijo Felton, una vez que te conectes con ese asesor, por supuesto, tendrás muchas preguntas para ellos en base a tu propia situación. Pero creo que esa fue una visión general muy, muy buena. Así que gracias de nuevo por tu tiempo y por todas tus explicaciones. Realmente lo aprecio porque hay una gran cantidad de información útil. Les resumo lo más importante para recordar. Encuentra profesionales de confianza que puedan ayudarte a navegar la compra de tu propia casa. Deberías ponerte en contacto con un asesor de préstamos hipotecarios desde el principio y obtener una precalificación antes de empezar a buscar propiedades. Luego, es útil presentarte a tu primera reunión o llamada telefónica preparado con conocimientos básicos, pero también estar preparado para hacer todas las preguntas que necesites y así sentirte informado y cómodo para seguir adelante. Ahora bien, he mencionado que debes encontrar profesionales de confianza, en plural. Así que además de un asesor de préstamos, ¿a quién más necesitas para comenzar este proceso? Durante el próximo episodio, me acompañará el mejor corredor de bienes y raíces y personalidad de la televisión, Ryan Serhant, para dar esos detalles. Hasta entonces, puedes obtener más información en beginnertobuyer.com. Beginner to Buyer fue creado por Magnet Media y Chase Home Lending. Nuestros productores ejecutivos son Keosha Burns y Akash Vazwani. Nuestra productora principal es Anna McLean. Nuestro editor de audio es Will Watts y Kelly Drake es nuestra asistente de producción. Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. No pretende brindar asesoría legal, fiscal ni financiera, ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún producto o servicio de J.P. Morgan Chase Bank N.A. Chase tampoco es responsable y no proporciona ni respalda productos, servicios u otro contenido de terceros discutidos en este podcast. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información.